0: De la palabra de Dios veremos la quinta copa, la sexta copa, y ocuparemos mayor tiempo en la sexta copa en un tema que se titula Los demonios engañan al mundo, la actividad demoníaca que será de una manera impresionante eh, dentro de este tiempo. Y vayamos a Apocalipsis capítulo 16 verso 10 Yo le recuerdo si usted eh, es estudiante de la Biblia Trae su Biblia eh, y está anotando la, la palabra de Dios Haga primero ello, apunte la cita, búsquela en la Biblia Seguido de esto le damos lectura Si es muy rápido el momento que le estamos dando lectura Las pantallas están de apoyo Apocalipsis capítulo 16 Verso 10 La Biblia dice El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia Y su reino se cubrió de tinieblas Y mordían de dolor sus lenguas La Biblia dice Y blasfemaron contra el Dios del cielo Por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras, como hizo hace mucho tiempo en Egipto, la Biblia describe en éxodo capítulo 10 verso 21 al 29 Dentro de las plagas Dios aumentará el intenso sufrimiento del mundo pecador, haciendo desaparecer la luz Después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia Y su reino se cubrió de tinieblas, dice la Biblia Los comentaristas están en desacuerdo en cuanto a dónde se derramará específicamente esta copa Algunos piensan que será sobre el verdadero trono en que se sienta la bestia Otros creen que ha de ser sobre su ciudad la capital de Babilonia, otros sobre todo su reino. Es mejor ver el trono como una alusión a su reino, ya que la copa derramada sobre el trono pone en oscuridad todo el reino, independientemente del lugar exacto donde se vierta la copa. El resultado es que las tinieblas cubrirán toda la tierra. Que es el reino mundial del anticristo La bestia estará tan indefensa ante el poder de Dios Como todos los demás Joel describió ese tiempo de juicio Como el día de tinieblas, de oscuridad Día de nube y de sombra Muchos pueblos en el valle de la decisión Dice Joel, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor, Sofonías, describió el día como el día del Señor, el día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, esto se describe en Sofonías capítulo 1 versículo 15, y Jesús en los evangelios Declaró en el Sermón del Monte de los Olivos que en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. El efecto acumulativo de las dolorosas úlceras, los contaminados océanos, la falta de agua potable, el intenso calor y todo rodeado de tinieblas traerá una insufrible miseria. Sin embargo... Increíblemente los hombres del mundo Malvados, incrédulos, de duro corazón Aún viendo este juicio No querrán arrepentirse Juan observa que mordían su dolor de lengua Esto es como masticar sus labios Por el más intenso e intolerable dolor Sin embargo... Todas estas cosas Aún a pesar de ver La contaminación en el agua Aún a pesar de que ya no El sol no brillaba La luna no daba resplandor Su corazón estaba duro Como muchos que se llaman cristianos Como muchos que han sabido Y saben que por consecuencia Del pecado viene un juicio Una disciplina a la vida De ellos, su corazón sigue Duro, la Biblia dice No se arrepintieron de sus obras, Amados santos de Dios El último acto de desafío de esos desesperanzados Atrapados en un sistema satánico Del anticristo Es la última alusión a su indisposición A arrepentirse Los pecadores ignoraron ese llamado Y se han reafirmado en su incredulidad Las últimas dos copas que contienen los más severos de todos los juicios se derramarán sobre los hombres endurecidos y no arrepentidos muchos tal vez aceptarán que ese castigo venga que ese juicio venga de parte de Dios pero la biblia dice no se arrepintieron vayamos al versículo 12 en donde veremos la sexta copa y daremos un poco más de tiempo a este estudio Y veremos la actividad demoníaca El engaño satánico No solamente a las autoridades A los reyes Sino a todo el mundo Dice el versículo 12 El sexto ángel derramó su copa Sobre el gran río Éufrates Y el agua de este se secó Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Escucha con atención. La Biblia dice tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de, la Biblia dice, demonios que hacen señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? La Biblia dice Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso La Biblia sigue diciendo He aquí, yo vengo como ladrón Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas Para que no ande desnudo y vean su vergüenza y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón Amados hermanos en la fe A diferencia de las cinco copas anteriores La sexta como el quinto sello No implica un ataque específico sobre la humanidad Sino que es preparatoria de lo que viene Cuando llegó su turno el sexto ángel Derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El Éufrates apareció antes en Apocalipsis con relación al juicio de la sexta trompeta. En Apocalipsis capítulo 9 versículo 14. Cuando 200 millones de demonios que tuvieron atacados cerca de él. Fueron liberados como el más largo y más importante río en el, en el Medio Oriente. El Éufrates... Merece que se le llame el gran río Por su origen que está en los campos de nieve Y cubiertas heladas de las laderas del monte Ararat Situado en la moderna Turquía Desde donde corre unos 3000 kilómetros Antes de verter sus aguas en el Golfo Pérsico En los tiempos antiguos El huerto del Edén estaba ubicado En las cercanías del Éufrates Y el Éufrates también constituía la frontera este de la tierra que Dios dio a Israel. Junto con el cercano Tigris. El Éufrates sigue siendo el alma del creciente fértil. Para el tiempo en que se derrame la sexta copa. El Éufrates será muy diferente de lo que hoy ha sido siempre. El ardiente calor del sol asociado con la cuarta copa, derretirá la nieve y las cimas del monte Ararat. Eso aumentará mucho el volumen del agua del río Éufrates, causando grandes daños e inundaciones a lo largo de su cauce. Los puentes que cruzan el río seguramente van a ser destruidos. Es por esto que se hace patente la razón de esta sexta copa Al verter el ángel su copa Se seca el agua del río Éufrates La Biblia dice Para que estuviese preparado El camino a los reyes del oriente Los ejércitos del este Necesitarán cruzar el Éufrates Para alcanzar su destino final ¿Cuál es? Armagedón En la tierra de Palestina El que Dios seque el Éufrates no es un acto de bondad hacia los reyes del oriente Sino de castigo Ellos, sus ejércitos, entrarán en una trampa mortal La evaporación del Leófrates los conducirá a su condenación Al igual que la división del Mar Rojo Condujo a la destrucción del ejército de Egipto El porqué de esta desalentadora jornada Los llevará totalmente a su condena a través de la sequía el Ardiente calor la oscuridad y las Dolorosas úlceras se establece a lo que Hemos leído en el versículo 13 y 14 Cualesquiera que sean los motivos Humanos para esta fuerza invasora ya Sea rebelión política o rabioso Antisemitismo la verdadera razón detrás De su avance hacia Palestina pronto se hace evidente en una grotesca visión como algo tomado de una película de terror una película de horror pero esto no será ficción, será una realidad, Juan vio salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas de la boca esto simboliza la fuente de influencia de cada miembro de la trinidad diabólica El dragón Satanás, la bestia que es el anticristo, el falso profeta Salió un sucio espíritu inmundo semejante a una rana Las ranas eran animales impuros de acuerdo a lo que dice Levítico capítulo 11 verso 10 pero estas no eran ranas literales como a las de las plaga de Egipto Juan identificó estas apariciones parecidas a ranas como espíritus de demonios Esta gráfica desagradable y repugnante ilustración Describe la iniquidad resbaladiza y de sangre fría de esos demonios Que sacuden a los reyes del este para que realicen esta difícil jornada hacia su condena en Armagedón bajo su engañosa influencia. Vayamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 22. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, daremos lectura desde el verso 19. Hasta el verso 22 ¿Tienes la cita? Dice la Biblia Entonces él dijo Oye pues palabra de Jehová Yo vi a Jehová sentado en su trono Y todo el ejército de los cielos Estaba junto a él A su derecha y a su izquierda Y Jehová dijo ¿Quién inducirá a Acab Para que suba y caiga en Ramón de Galaf Y uno decía de una manera y otro decía de otra Y salió un espíritu y la Biblia dice Y se puso delante de Jehová y dijo ¿Qué dijo? Yo le induciré Y Jehová le dijo ¿De qué manera? Él dijo yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas y él dijo le inducirás y aún lo conseguirás ve pues y la Biblia dice hazlo así como parte del engaño los demonios no durarán no van a tener duda en realizar señales sobrenaturales Anteriormente en la tribulación el falso profeta realizó grandes señales Haciendo inclusive descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres Como resultado, él pudo engañar a los moradores de la tierra Con señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia Pudo incluso persuadir a los moradores de la tierra que se halagan y que halagan a la imagen de la bestia Que tiene la herida de espada y vivió Podemos corroborarlo en Apocalipsis capítulo 13 Versículo 14 En Apocalipsis capítulo 13 Verso 14 la Biblia dice Y engaña a los moradores de la tierra con qué? Con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió Amados santos hermanos en la fe Una de las cosas que el hombre tiene religiosamente por buscar es señales una señal para esto, una señal para aquello, señal para el otro Los mismos maestros de la ley le dijeron al Mesías, a Jesús ¿qué señal nos das Y una de las cosas que sustenta o que da o que cubre el apetito religioso De los hombres son las señales Gran parte de personas religiosas les encanta ver Quiero ver milagros Quiero ver esta otra señal, quiero también tener este otro milagro Quiero buscar esto, quiero buscar al otro Únicamente cosas que sustenten sus apetitos carnales religiosos ¿Quién le va a dar esto y quién hace esto? La Biblia dice Satanás se viste de luz En Gálatas capítulo 1 versículo 8 hasta el 10 Pablo literalmente dice alertando a la iglesia de Galacia por los peligros doctrinales que ésta estaba sufriendo que era el misticismo, el ascetismo y el legalismo y al religioso le encanta sentir si yo no siento que la presencia de Dios está aquí algo sucede mal alguno dirá si yo no siento que se me aparece cepillín en, en pijama verdad siento que algo está mal y nos encanta gran parte de hombres ver, ver, ver y el espíritu religioso le encanta ver Nunca una persona y escucha con atención Alguno dirá la Biblia dice Jesús hizo señales, Jesús hizo milagros, se convirtieron Ciertamente pero la pregunta es dice ahí le siguieron ¿Cuántos le siguieron hasta el fin Jesús convirtió, dado por el Espíritu de Dios, panes, peces, se multiplicaron. Y la pregunta de los 64 mil, ¿cuántos le siguieron? Fueron confrontados por el mismo Señor Jesús. Un día antes sirven el banquete, se multiplican los panes, todos comieron jajaja, jojojo, uyuyuy, ayayay. Ay. Y cuántas personas estaban diciendo este lo hacemos rey porque nos da de comer Vamos a tener el alimento seguro además nos cura a todos no nos va a faltar el médico Y cuando fueron confrontados por el mismo Señor Jesús Jesús caminó vieron el arca vieron ahí un barquito ya no estaba donde está el barco Es como cuando alguien busca al hombre y no busca a Dios espera tener respuesta en el hombre Llegan a la congregación no ven el coche del pastor y ahora qué hacemos En lugar de buscar Señor dame tu respuesta susténtame a través de tu palabra Guíame por tu espíritu de verdad y son confrontados el Espíritu Santo El mismo Señor Jesús los confronta ustedes me siguen porque les doy de comer basto En el original dice de otra manera y los angelitos se, se, se ofendieron en el original dice así ustedes me siguen porque les doy de tragar como animales y los angelitos se ofendieron ay el Mesías dijo eso y en la noche prendieron el televisor y ahí estaba el conferencista el, 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 la persona de conducción de noticias del noticiario esta noche en el noticiero le tengo la noticia, el Mesías ofendió a sus discípulos, le tengo las imágenes, las fotos. Ahí sí se indignaron. Se indignaron porque Jesús los confrontó, porque querían seguir teniendo señales y milagros. ¿Son malas cuando son dadas por Dios para glorificar el nombre de Dios? No, para cuando tú quieres ser glorificado, quieres tener tu milagrito, Únicamente alimentas tu carne Señales y milagros Jesús se voltea y ve a 12 personas Se dirige seguro a Pedro Y le pregunta a Pedro ¿Tú qué? Y Pedro le contestó ¿Qué de qué? No, no es cierto ¿Por qué me sigues? Ustedes también Váyanse Y Jesús le contestó ¿A dónde quieres que vayamos? Solo tú nos das palabras De aliento De esperanza la muestra satánica, el engaño de señales y prodigios que va a atravesarse en este periodo que la Biblia describe Aún se ve hoy día la gente con comezón de oír, la gente con comezón únicamente de sentir en su carne Nemías en el capítulo 9 hace una oración larga al igual que Daniel capítulo 9 Quizá las oraciones más largas de la Biblia Nemías describe el pueblo de Israel Nos diste de comer Alimento que no conocías Conocíamos Nuestros vestidos nunca envejecieron Nuestro calzado jamás se desgastó Pero única, únicamente cuando nos diste Cuando nos diste lo que queríamos Nos olvidamos de ti Cuando nosotros tenemos problemas, no buscamos a Dios Y de momento empiezan los problemas, las angustias Buscamos ahora sí a Dios Cuando tenemos como quien dice coloquialmente La piedra en el zapato A través de estos falsos, de estas, de falsos profetas Falsos cristos, harán señales, prodigios Y dice la Biblia para engañar si fuera posible ¿A quién? A los escogidos Vamos a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, Pablo hace un señalamiento en Gálatas De la gracia habéis caído, no significaba que la salvación se perdía En el capítulo 1, Pablo les hace un señalamiento desde el capítulo 1 hasta el 4 Diciéndoles literalmente que los hipnotizó, que los fascinó, que los hechizó emocionalmente Es lo que significa esa palabra se quedaron como hipnotizados por las señales y milagros Y abandonaron el estudio de la palabra de Dios Buscaban más las señales, buscaban más los milagros Buscaban más la bendición que a quien bendice Marcos 13, 22 La Biblia dice ¿La tienes? Porque se levantarán, ¿qué dice la Biblia? Falsos Cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios. ¿Para qué? Para engañar, si fuere posible, a quienes, aún a los escogidos. De este modo, no le costará mucho trabajo engañar a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos. Y la misión de los demonios es reunir. No solo a las potencias del este Sino a todos los gobernantes A los ejércitos del mundo Para unir fuerzas desde el este A la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso En su orgullo, en la arrogancia En la insensatez Las naciones del mundo engañadas por los demonios Se dirigirán a Palestina para luchar con Dios mismo en Armagedón, vayamos a Joel capítulo 3, apunta por ahí Joel capítulo 3 verso 2 y Joel capítulo 9 versículo 13 en adelante, después de leer versículo 2 leeremos enseguida, seguido de esto el verso 13, la Biblia dice ¿la tienes? Joel verso 3 Capítulo 3 verso 2 seguido de este leeremos el verso 9 hasta el 13 Reuniré a todas las naciones Y las haré descender al valle de Josafat Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo Y de Israel mi heredad A quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra Verso 9 Proclamar esto entre las naciones Proclamar guerra Despertada a los valientes Acérquense Vengan todos los hombres de guerra Forjad espadas de vuestros asadones Lanzas de vuestras hoces Diga al débil Fuerte soy Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas porque muchas que la Biblia dice la maldad de ellos Recordemos que el mismo Señor hará un juicio Zacarías también escribió este tiempo ahí mismo en el Antiguo Testamento En Zacarías capítulo 14 Desde el verso 1 hasta el 3 leeremos La Biblia dice Zacarías capítulo 14 verso 1 al 3 He aquí El día de Jehová viene Y en medio de ti serán repartidos tus despojos Verso 2 Si ¿Sí la tienes, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad Después saldrá Jehová y la Biblia dice y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla Esta palabra, la batalla, específicamente apunta a una batalla que terminará pronto Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá Porque él es el Señor de señores, el Rey de reyes Y en realidad no será una guerra Será de acuerdo a lo que dice la Biblia una masacre Ninguna de las guerras en los tiempos que se han descrito O que la historia ha apuntado Se va a parecer a lo que ese día la Biblia describe Será una masacre como lo describe gráficamente Apocalipsis capítulo 19 verso 11 al 21 y en medio de todos los horrores del juicio, del engaño y la guerra Llega una patética palabra de destrucción a estos hombres De que el juicio viene, pero también viene una palabra de aliento Para los creyentes que aún estarán ahí en ese entonces Porque la Biblia dice en Apocalipsis He aquí, yo vengo como ladrón Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 16 He aquí yo vengo como ladrón Bienaventurado el que vela El que guarda sus ropas Para que no ande desnudo Y vean su vergüenza Amados santos de Dios Aún en medio de, esa, de ese cataclismo De esa masacre De ese juicio de Dios El amor la misericordia de Dios, la mano poderosa de Dios, el amor perdonador de Dios se extiende con estas benditas palabras diciendo yo vengo como ladrón y dice una bienaventuranzas de las muchas que hay en Apocal Apocalipsis. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Esta palabra de gracia del cielo Vendrá antes del derramamiento de la séptima copa y asegura a los creyentes que no serán olvidados. Este pasaje es paralelo con el que se encuentra en Malaquías, donde el profeta dirige palabras de aliento de parte de Dios para los justos, quienes sentían temor por la cercanía del terrible día de Jehová. Ahí. En medio de ese dolor, en medio de la masacre Aún Dios habla para quienes estén en ese momento, en esta tierra Arrepiéntete, Malaquías capítulo 3, verso 16 Aún Dios dice aquí estoy, Malaquías capítulo 3, verso 16 Esto nos enseña hoy, ahorita en nuestra vida Sabemos que estos acontecimientos son para días postreros, proféticos Pero esto hoy aquí en nuestra vida, aquí en este preciso momento En estos años, a quienes están viviendo tribulación A quienes están viviendo desesperanza A quienes están viviendo el escarnio, la burla por causa del evangelio ¿A qué? A soportar, aguantar en la fe Ningún cristiano, ningún hijo de Dios puede soportar la, la prueba Puede soportar la tentación, puede soportar la aflicción Puede soportar la burla, el escarnio, la crítica Si no es lleno por el poder del Espíritu Santo Nunca un cristiano podrá, amigo que me escuchas, cristiano que lo escuchas Y siempre está la mano de amor del Señor Ven a mí dice el Señor Jesús Personas que hoy visitan, que nos visitan y que no han escuchado un mensaje de salvación Hoy es el día en que el Señor te está diciendo ven a mí El hombre está fascinado en buscar el alcohol, las drogas, la pornografía, la inmoralidad Eso es lo que según él sustenta su vida, para él es su, su sentido de vivir Y la Biblia dice hay vida después de esta vida ¿Qué será cuando tú y yo estemos inertes? Sin vida en un ataúd Alguno dirá Antes de morir me arrepiento Amigo el arrepentimiento Es un don que solo el Espíritu Santo Puede otorgar De qué le sirve al hombre buscar a través de mujeres Salomón escribió El hombre más, más eh, sabio después de Jesucristo En el capítulo 2 Me propuse en mi sabiduría No en la de Dios Agasajar mis carnes Llenarme de vinos, de mujeres, de hijos De propiedades Los hijos de los hijos de los hijos de mis siervos Crecieron, se alimentaron En mi casa Y este hombre dijo vanidad De vanidades, vacío De vacío, el propósito De la vida es conocer A tu creador, a Jesús como tu Señor Dice Malaquías capítulo 3 Verso 16 Entonces los que temían a Jehová Hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová, dice la Biblia, escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Verso 17. Y serán para mí, ¿qué dice la Biblia? Y serán para mí especial tesoro. ¿Ha dicho quién? Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, Dios les dijo que no tuvieran temor. Yo estaré contigo hasta el final de los tiempos, dice el Señor. Algunos se afligen. Estás viendo, de veras, y escuchando a través de radio, de la televisión, guerras, rumores de guerras No se parece en nada a lo que se avecina Pestes, muertes, sequía, no se parece en nada a lo que se avecina ¿Acaso Dios era un Dios totalmente egoísta que exige que le adoren únicamente a Él? no es un Dios misericordioso, es un Dios bondadoso, es un Dios lleno de amor que quiere que le conozcas a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión, a través de vivir el evangelio. Y entre la sexta y la séptima trompetas, como los juicios de las copas se producen en un periodo de breve tiempo, el respiro entre la sexta y la séptima copa es brevísimo, muy breve la palabra de aliento del Señor Jesucristo comienza aquí yo vengo como ladrón ¿cómo viene un ladrón? ¿te avisa ocho días antes? dentro de ocho días ahí le caigo amigo no verdad Jesucristo vendrá rápida e inesperadamente a diferencia de un ladrón él no vendrá a robar sino a tomar lo que legítimamente le pertenece la iglesia la imagen de Jesucristo viniendo como un ladrón aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento a principio de Apocalipsis Jesús le advirtió a la iglesia de Sardis Apocalipsis capítulo 3 verso 3 De estas cartas Siete cartas Siete rollos, siete escritos Solo a dos El Espíritu le dice Al pastor de esa iglesia Que es fiel A las otras cinco Les anima a vivir en santidad Fíjate lo que dice Apocalipsis 3 Leemos desde el 1 Escribe el ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios Y las siete estrellas dice esto Yo conozco tus obras Tienes nombre de cristiano Cargas la Biblia Te congregas todos los domingos Pero estás muerto Sé vigilante Y afirma las obras Las otras cosas que están para morir, ¿qué significa esto Alguno ya dejó de orar entre la semana Los discipulados le parecían una exigencia Para su vida, para poder servir En lugar de verlo como una bendición Para conocer más a su Señor Los discipulados se le hacían como cosa Únicamente para cumplir un requisito Ya se estaba muriendo su tiempo de discipulado Recuerda hay cosas que has abandonado en tu vida La oración, la comunión con el Señor Jesús Otras tantas que están a punto de morir ¿Qué significa? Estás a punto de ya no venir a la iglesia Te parecen todos hipócritas, mentirosos Y quizás sí Pero no sigues al hombre, sigues a Jesús Dice el verso 3, verso 2 Sé vigilante y afirma las, las otras cosas Que están para morir Porque... No hallado tus obras que dice perfectas delante de Dios Verso 3 acuérdate, acuérdate, acuérdate Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo Y arrepiéntete pues si no velas, si no estás despierto Si no vives en santidad, si no estás completamente con una mente lúcida Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amados santos de Dios, en el discurso en el Monte de los Olivos, en Mateo capítulo 24, verso 42, también se halla esta descripción. Mateo capítulo 24. Dice el verso 42. Mateo, capítulo 24: Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Verso 43. Pero sabed esto: que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué dice la Biblia? Velaría y no dejaría minar su casa. El apóstol Pablo. También le recordó a la iglesia de Tesalónica que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vamos, vamos a la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 5. Pablo en varias de sus cartas hace una anotación en cuanto a que la iglesia despierte del letargo Este mensaje sirve, sí, es una gran verdad de que Apocalipsis aquí en el capítulo 16 Habla en referencia que vendrá como ladrón en la noche, Jesús Ahora nos sirve a nosotros en mantener una mente despierta, hambrientos de la palabra de Dios, vivir en santidad. No sabemos a qué hora puede llamarnos el Señor. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Verso 2: Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como que. Como ladrón en la noche Que cuando digan paz y seguridad Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina Como los dolores a la mujer encinta Y la Biblia dice no escaparán Más vosotros hermanos no estáis en tinieblas Para que aquel día te sorprenda como ladrón Una verdad que también confirmó Pedro en la segunda carta Vamos a leerla en el capítulo 3 Segunda carta de Pedro capítulo 3 Verso 10 La Biblia dice en la segunda carta de Pedro Pero el día del Señor vendrá como qué? Como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo Y los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras que en ella hay La Biblia dice serán quemadas El repentino y inesperado regreso del Señor Jesucristo Traerá temor, desfallecimiento a sus enemigos Pero esperanza y aliento a su pueblo Amado, santo, hermano en la fe Hoy día Qué es tu esperanza en tu espíritu? Qué mantiene tu esperanza para seguir adelante en este mundo permeado de pecado? Qué mantiene tu vida cuando ves noticiarios aparentemente cristianos que si fulano, que si mengano, me que perengano, que ya está con esta otra religión? Qué mantiene tu esperanza para seguir adelante? Pablo nos invita en su carta a los romanos a mantener la esperanza, esa esperanza que no avergüenza A no quitar nuestra mirada ¿De dónde? La mira celestial en el Señor Jesucristo. Vienen pruebas, vienen tentaciones, vienen angustias, vienen tribulaciones. Pero cuando yo estoy un tiempo con el Señor. El Espíritu Santo me llena de tal forma. Que es el poder, el dunamis, el poder de Dios. Que me hará resistir y hasta si es posible dar mi vida en esperanza. Porque algún día mi esperanza es ver Cara a cara a mi Señor Jesús Romanos 12, 1 y 2 La Biblia dice Os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo Habla de la muerte al yo Habla de la muerte a mi yo A mi pasión, a mi deseo carnal Habla de la muerte a decir Ya no más pecado Ya no más sexo Ya no más inmoralidad No te conformes a lo que el presente siglo ofrece no lo ofrezcas, ya no des tu cuerpo en servidumbre. Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, terminantemente no, dice la Biblia. Hay una ley, Romanos capítulo 7. Eso que quiero hacer, me cuesta trabajo hacerlo. Eso que ya no debo de hacer, lo sigo haciendo. Gracias Jesús, dice la Biblia. Termina en el capítulo 7 versión lenguaje actual gracias jesús por el sacrificio gracias dios por el sacrificio de cristo en la cruz en él puedo descansar él me da esperanza él me da fortaleza en medio de la angustia en medio de lo que el mundo ofrece de la fama de la popularidad que son 30 40 50 años en el mundo comparados a una gloria venidera dice jesús yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Viene la tentación, la Biblia dice, yo daré salida a esa tentación. Bienaventurado el que vela y guarda las ropas, sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Esto describe a quienes como a las cinco vírgenes prudentes, que se describe en Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, Estarán preparadas para su llegada La pregunta es ¿Estás preparado para enfrentarte a tu Dios? ¿Estás preparado de alguna manera? Diario haces un examen de conciencia Dios mío, he fallado, he murmurado He criticado, he robado, he hecho esto ¿Estás preparado? ¿Estás confesando tus pecados? Santos y amados de Dios Tenemos el tiempo más precioso hoy día el tiempo y la oportunidad De decir Jesús Quiero, necesito Vivir en santidad ¿Cuesta trabajo? Cuesta Cuesta morir a esto Que la Biblia llama carne Y la Biblia dice Bienaventurados Los que velan y guardan Estarán preparados Para su llegada, sin embargo Aquí la imagen no es de unas Damas de honor que se preparan Para una boda, sino a soldados vigilantes en su puesto y solo un soldado vela, guarda sus ropas, está preparado para el combate y el que no esté preparado cuando se inicie la batalla andará desnudo, verán su vergüenza y la vergüenza de un soldado que incumple con su responsabilidad a los que Dios vistió con vestiduras de salvación, un manto de justicia. Y aquellos a quienes Jesucristo haya preparados cuando Él regrese, dice la Biblia, serán bienaventurados después del breve intervalo de aliento para los redimidos. La narración profética vuelve a los acontecimientos de la sexta copa. Los espíritus demoníacos, engañadores, reunirán a las naciones en aquel lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón es una palabra que significa Monte Mejido, como no hay ninguna montaña específica con ese nombre y la partícula, esta palabra Ar puede referirse a un país montañoso, tal vez sea la alusión a la región, una región montañosa que rodea la llanura del Mejido, a unos 100 kilómetros de Jerusalén, se han librado más de 200 batallas en esa región, entre ellas la victoria de Barak sobre los cananeos, la victoria de Gedeón sobre los madianitas, el valle de Israel es otro nombre para la llanura de Esdrelón y la derrota de Josías a manos de Faraón Nacao, la llanura del Mellido y la vecina llanura de Esdrelón Serán el punto central de la batalla de Armagedón que asaltará a toda la tierra de Israel, llegando tal al sur como a la ciudad edomita de Bosra. Otras batallas ocurrirán también en los alrededores de Jerusalén. Pero la pregunta es: hoy día, este ejemplo de este futuro, de este tema profético, la pregunta es: ¿estás.? Librando las batallas Con la mano de Dios O permites Que la batalla del pecado Te empiece a ganar Esta batalla terminará Casi pronto como comience Ya que el Señor Jesucristo Vendrá a rescatar a su pueblo Pero meditemos hermanos Día a día a día Hoy esta palabra Nos sirve como ejemplo Para este tiempo de enfrentar Una batalla Pablo antes de morir dijo, he llegado a la meta, he peleado la batalla, he guardado la fe, son tres instrucciones que le dice Pablo a Timoteo, he llegado a la meta, nos tipifica que diario tendremos tentaciones, pruebas, batallas, pero esto hace que a través de la oración, a través de la comunión, nos fortalezcamos y nos permita llegar hasta donde, hasta que Cristo nos llame, y la Biblia nos dice también, he guardado la fe, no significa una fe salvífica, nos habla de la fe que vence al mundo. Esa fe que únicamente puede ser sustentada en la convicción de que en medida que yo viva en santidad, en la convicción de que en medida que yo busque de Dios, Él peleará mis batallas. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque seguimos recibiendo de tu palabra Fortalecimiento, guía, dirección, ánimo, fortaleza Es una gran verdad que estos, estos acontecimientos son a futuro Seguro nosotros no los vamos a ver Muchos de nosotros Pero esto sirve a nuestro espíritu para fortalecernos Ya que tu palabra muestra En esta bienaventuranza La mano de Dios La mano de aliento De un Dios poderoso Amoroso Pero justo En aquellos que perseveren Hasta el fin serán salvos Y no habla de continuar únicamente En obras para la salvación Hasta la muerte No habla de eso Habla de de esperar hasta la muerte Evidenciar hasta la muerte Que Cristo es tu Señor El mundo está siendo permeado de engaños De falsos cristos, de mentiras De falsos milagros, de falsificaciones Pero en el mundo habrá aflicción Y Jesús dijo yo he vencido al mundo te alabamos Señor porque tu palabra que es verdad nos sigue animando a fortalecernos. A nutrir nuestro espíritu con las palabras de tu espíritu. Ayudarnos a vivir en santidad, a fortalecernos. A pelear la buena batalla de la fe hasta que tú nos llames. Y aquel que se sienta triste, angustiado, desesperado el Espíritu Santo dice... En los labios de Jesús. Yo estaré contigo. Hasta el final de los tiempos. Aquel que esté viviendo en pecado. Y que diga ser Jesucristo. Que, que tiene a Jesucristo. La Biblia dice. Bienaventurado, dichoso. Aquel que limpió sus ropas. Con la sangre del Cordero. No esperes a que venga una cosa peor en tu vida. O renuncia ya a vivir para el pecado O renuncia ya a vivir para el pecado Renuncia Renuncia a una doble manera de vivir Cristo viene Cristo enviará a sus ángeles por una iglesia Limpia Y hoy en este día Hoy en este día queremos ponernos a cuenta Muchos Muchos de los que quizá nos hemos llamado cristianos Pero no hemos vivido una vida genuina de cristianos Muchos de los que hemos cargado la Biblia Pero no hemos meditado, o vivido Conforme a la bendita palabra de Dios Hoy en este día Señor como iglesia Creemos que tu Espíritu Santo ha hablado a nuestro espíritu Hoy en este día muchos de nosotros Hemos vivido una vida doble una vida de mentira, de hipocresía, de autoengaño, una vida complaciente a nosotros mismos, una vida llena de egocentrismos, de vanidades, de querer buscar aplausos, reconocimientos, hoy oh, Dios queremos morir a nuestro yo no para la salvación. Sino para conocerte más Para vivir en santidad Haya pues en vosotros Este sentir Que hubo en Cristo Jesús Que siendo en forma de Dios No se aferró como tal Sino que se despojó Se vació Que fue hecho semejante a los hombres Como un siervo, un esclavo sin derechos Y que fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Hoy Dios, te damos gracias porque sigues hablando a nuestro corazón para perfeccionarnos, para vivir en santidad, para amar a nuestra esposa como Cristo a la iglesia, para amar a nuestros hijos como herencia que nos has dado, para amar a los nietos como corona, para ser testimonio y ejemplo, para amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Hoy Dios. Gracias porque también estás hablando a aquellos que aún Aún no han reconocido a Jesús como su Señor y como su Dios Hoy la Biblia dice Que la paga del pecado es la muerte Mas el regalo de Dios es la vida eterna La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores No heredan el reino de los cielos Pero la Biblia dice hay perdón en la sangre de Jesús. Hay perdón en la sangre de Jesucristo. Hoy en este día. El Espíritu Santo. Habla a tu espíritu. A que cambies tu manera de vivir. A que actúes ya en tu vida. Dijo Jesús. Si alguno quiere seguirme. Tome su cruz. Niéguese. Y sígame No quisieras seguir a Jesucristo No quisieras decir, decirle a Jesús Entra en mi corazón Entra en mi vida Alguno dirá sabes he asesinado, he robado He cometido varios fraudes He abortado muchas veces, he adulterado La Biblia dice hay perdón en la sangre de Jesús Y si tú quieres a través de un cambio de vida Completamente convencido De que el pecado destruye Pero que hay vida en Cristo Jesús Dile ahí desde tu corazón Y hay muchos que quizás Han venido a una iglesia Pero no son nacidos de nuevo Hoy comienza A vivir en Cristo Jesús Dile ahí desde tu corazón Señor y Dios Reconozco que soy pecador Reconozco que tú enviaste a tu hijo y caí en la cruz él recibió el castigo que yo merecía. Hoy creo que Jesús murió recibiendo la ira, el castigo que yo que yo merecía. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesús es el Señor, que tú Dios lo levantaste al tercer día. Hoy creo Estoy convencido de que el pecado destruye Pero estoy convencido que hay perdón en la sangre de Jesús Que hay vida eterna en la sangre de Jesús Hoy confieso a Jesús como mi Salvador personal Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón Cristo Jesús, Amén